0: 今もあの日の生物部の物質へようこそ今日も物部員の誰かが生物にまつわることをざっくり話しているようですさて今日は2月の科学系ポッドキャストの日ですねはいはいポストはものづくりのラジオを配信している支部長さんですはい、はい、でテーマありがとうございますテー,テーマが変人です<笑><笑><笑>なんかまあ面白いそう、ね、変人、うんまあそうね、変人ってそうね<笑><笑>まあ科学のテーマで言うとなんか変人ってなんか天才みたいな感じになるけどね。あ,まあ,ね、まあ、ある種褒め言葉であるよね、うん、やっぱり奏でる細胞の達さんの回でもあったけど。やっぱりね、うん、変人は褒め言葉だと思うし、天才って、紙一重っていうか、天才だよね、やっぱね、うん。うん、<笑><笑>だから、なんか悪口じゃないし、僕も今回のこのテーマは、ものすごい尊敬するところ、ね、なんかすげえなっていう、うん、本当にそこからの、うんうん、テーマ設定だから、なんかけなしてるわけとかじゃないので、でね、<笑>あらかじめよろししくお願いますよろしくお願いします。はいはいじゃあ早速お便り紹介からいきますね。もうすごいとも、はい、ま,まっちゃってるからね、はいえー。埼玉県は BZ2306 の164番のフロロさんからいただきました。ありがとうございます。では、えー、番組の感想ですね。いつも楽しく聴いております。先日はチンチラについて取り上げていただきありがとうございます。猫バスのところは笑いました。そしてチンチラは猫ではなく小動物のチンチラでした。チンチラ愛を語り出すと止まらないのですが、とにかくとてもかわいいです。くっついてきたり手で寝たりと、ほんと、ニョゴニョゴニョと。はい、いただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。うん、チンチラ人気なのかなやっぱね。そうね、うん、なんか。うん、チンチラ意外と飼ってる人多いんだなっていううんね、うん、なんかいいよね「ススむさんススマーと」というポッドキャスト番組をやられているススむさんなんかもねチンチラを飼われて、うん、すごい可愛い写真がね,ね X の方でね、うんうん、よく上がってるんで是非見てみてほしい、うんはい、やっぱねあんな可愛いいの見たら確かにうんもうダメになっちゃうだろうな。人をダメにする動物。人をダメにする動物,<笑>る動物、うん。もうね、ダメだよ。あれはもう悪魔だ。うん、もう飼うんだったら、<笑>そこも覚悟しとかないと。うん、<笑>なるほどね。はい。じゃあ、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ネコバスね。はいあ猫お尻から持ってかれるっていう話ね。ああ<笑>意味わかんないよね。<笑>最後のくだいそういえば、<笑>そうだ。<笑>猫はそのところはちょっとよくわかんなかったね。うん、でも笑ってくれてよかったよ。うん、そうですね。はい。<笑>はい、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ続いて、え北、ー、陸の片田舎から。えー、BZ2211 の112番<笑>サルミミさんからこんなことあったんだけどのお便りですはいありがとうございますい北陸のかたい中ね<笑>、えー、はい<笑>いつも楽しく拝聴させていただいております先日某 NHK の番組で2時間で回る国立科学博物館というのを見ましたこれが仏学でも取り上げられた科学かと思い興味津々始まって10分もしないうちに大好きスイッチ入りまくり集中しまくり地球観も日本感もすごすぎ素敵すぎです番組が終わる頃には情報型で頭の中がパンパン可能状態でした。笑い<笑>。それと何より、科学に行って生で見たいと強く思いました。以前、国立科学博物館の会では、仏学メンバーさんの思い出話などされていましたが、行くならこれは必見おすすめ、など教えていただけると嬉しいです。あと、できれば、科学でも半身三枚おろしにされていたマッコクジラもいつか取り上げてほしいです。拙い文章で長々となってしまいすいません。これから寒い日が続きますがお、お体に気をつけて頑張ってください。そのことです。ありがとうございます。はい、いはい、科博で、ね、その番組、うん、ねあのどなただっけな、ディスコードの広州さんも上げてくださったよね確かね。うんうん、そうだね。うん見たかった、見たかったけど。ちょうどあれだよね、なんなんだっけ、うん、えっ、ー、と、あれの時だよね。えー、そう。なんかの日かぶってれ、ね、見れないよって。なんかの時でもオフ会か、パスウィーク園だ。あ、だね、じゃあオフ会だ。うんだからあ見れないなって思いながらねすごい2時間で回る2時間で回れんの知りたいよそんなの<笑>でもね見方がちゃんとあるんだと思うなんかね、うん、だらだら見るよりもなんかこうバシッバシッって見てやった方が、うん、なんか心に残りそうな気もするんだよなうんあだから見,あの見るべきところを厳選されてるって感じかな見どころだけをみたいな感じね多分そうなんだと思うなだからもうツアーガイドさんが必要だよ<笑><笑>、うん、でも見どころだけ上げてっても2時間もあるんだねっていうところだよね,、ま、ね確かにうん確かにね、うん、やっぱ規模がでかいよね番組2時間番組を一つ、ね、できるっていうのはすごいことだと思う科博うん、うん、これねまあ思い出話でこれ必見っていうのはもう伝えきった感もあるけどうん、うんなんだろういややっぱ化石のね地下の化石のところはやっぱすごいよね。うん、でもこの間ねあれだ食べ農作のところで,で和食店見た時にそのカントくんとマジックと一緒に見たんだけど、うん、もうなんとか上の剥製の回を見に行きたいっていう気持ちを強く持っていったから、うん、化石のところはさっさってやって白星のところをしっかり回れたんだよね。うんうんおなるほどあんまり普段はあんまり見れないところだねそうだねうん、うん、大学生の頃はいつも閉館間際に行ってさ<笑>駆け足で回るっていうてそうだね,ねだからよかったよすごい圧巻だったねやっぱあれだけの動物の剥製鳥類もいるしさ、うんね、哺乳類もブワー並んでるし、うん、めちゃくちゃあそこはいいから、うん、あれはね改めておすすめしたいなって思うところです、うん、なるほどねうん白覚えてるなんかいやー何だろうなまあ新しくできた前も言ったかもしれないけどあの360度のシアターあー行ったことないそっていうのはね,だねすごかったあー、うん、それめっちゃ行きたいやつだそうだった<笑><笑>そんなところ行あれはねやっぱなんかその、ね、中にいる感覚、うん、なんか普通の映画館とはやっぱまた違った感じがするからああうんあ,ーあ,ー、うん、あれはぜひ行った方がいいと思いますマジかそれは知らない、うんうわ生きてーそれはそうなんだ<笑>そうかシロは体験したんだも、ね、んねいいな、うん、<笑>あちょっといいな行きたいな<笑>はいまたどこかで行きましょう<笑>うんそうですねはいはいあマコクジラのリクエストもでもありましたねこれねそうですねはい、はい、じゃあ一周しうんつけとおかないと忘れちゃう<笑>はいはいはい<笑>、はい、ではありがとうございました。はいありがとうございましたはいでは本編のお便りですはい、えー、これは好きな生物がいるので紹介してほしいの類のお便りでしたはい、えー、はい生物はい生物うん<笑>、えー、鹿児島県の BZ2305 の159番あこの時が初めてですね。これクソジジイさんからです。<笑>あなるほど。<笑>ネーミングどうなっちゃってるんだっていう<笑><笑>いい。いいんですかちょっと。はい。ねえ。うん。ね普通のお便りの方では何度かいただいて、この時は初めてでしたね。うん、はい。そうで,すねではね。いきますね。は、え、じ、ー、めまして、クソジジイと言います。きっかけは忘れたのですが、最初にセミラジオから入って、セミラジオ進むアート、仏作無印。仏作1、仏作2と来てポカケンとのコラボ会でポカケンにはまり向こうを全部聞いてからやっと仏セ2ンド、まあ、に帰ってきました、えー、牧野富太郎の回でとうとう人物も解禁されたので私の大好きなムツゴロウさんこと畑正則さんを紹介してもらいたいです私が知ってる限りででも天才的ではちゃめちゃな人なので多くの人に知ってもらいたいです。ユーマといっても過言ではない人だと思います。<笑><笑>イクザクディオゲネスクラブ、かっこ仏作関係者じゃなかったかな。ともにいつも楽しく聞いてます。これからもマイペースで配信お願いします。とのことでした。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、いやー、すごい聞いていただいて、もうセミラジオさんからですね。うね<笑>うん、はいありがとうございます。ありがたいや、ありがたやです<笑>そうね、うん、保育園とのコラボありましたね。ゆうまねね。ゆ、ねね、うまね。うん、保科研さんね。最近ちょっと間空いてて2ヶ月ぶりぐらいかな。うん、あの配信して継続します。って話があって僕も嬉しいなって思って。うんうんな,なんか何の,何の知らせもなく2ヶ月プツンと切れちゃったからさど,どうしたんだろうって<笑><でも><笑> X は、ね、動いてたんだけど、うん、でもなんかいろいろ大変であったみたいだな、うん、いやみんな忙しいですよもうなんかねんいろいろね本当に、うんえー、いやーそうこれねディ,ディオゲネスクラブってあれだあのすすむさんに1回おすすめしてもらったなポッドキャスト番組うんあ、聞いてないうん。まだね、聞けてはいないです。ごめんなさい。あ、そっか、そう、リオゲネスクラブ。映画系の話じゃない映画。映画系、なんだろうな。な,な,な,ん,なんていうのかな。でも、多分何えっ、ー、と、サブカルみたいな感じあ。そうだよね。なんかね、あ、でもね、どれか聞いたことあるんだよな。うん、映画のなんかの回聞いたことある。<笑>いや、でも、リオゲネスクラブはめちゃくちゃ面白い。あ、そうなんだ。毎週聞いてるけど、そう。おすごい。いや、ちょ、ちょっと、あれだ。リストに加えておかなきゃ<笑><笑>はい残念ながら仏卓、うん、関係者ではないんですけどでもめちゃくちゃ面白いそううん、うん、まあということでムツゴロウさんねいやうま、はい、ですね確かにねすごい、ね<笑>まあ、確認はされてるけどね、うん、あそうだね<笑><笑>ではじゃあ早速いきますか問、ねはい、題にいきましょうかはい,はい生物をざっくり紹介するラジオか今もなひの生物部トヨです同じくシです今日は何を紹介するんですかはい。今日は2月の科学系ポッドキャストのテーマである変人とクソ爺ジさんの紹介してほしい人物だね<笑>はたまさのりさんことムツゴロウさんについてざっくり紹介していきたいと思います。はい、お願いします。はい、知ってます？知ってますか？ムツゴロウさんのことは。知ってます。皆さん、あのなうん知ってます。<笑>あのリアルタイムで見てたかって言われるとちょっとわかんないけど、<笑>うん、なんかうんなんかすごい動物を目でてる。イメージがあります、ね、あいいですねよしよしよしよしよしよしっ、ね、あそうそうそう,そ,う、うん、そのイメージしか、うん、確かにも、ね、そうそのイメージしかない<笑>ああよしよしよしよしよしって<笑>あいいですね、うん、よしよしよしよし<笑>このこのフレーズぐらいしか残ってないんだけどいやでも見てたと思うんだよなう,だ、ね、<笑>うん、うん、でもそれがなんかその、うん、リアルタイムで見てたやつなのかなんかその、ねうん、特集というか過去の映像として見てたのかはからないっていう感じ、うん確かに、うん。何で見たんだろうだら動物基礎天外とかにた、うん、ちょっと出てたかなとムツゴロウのどうんなんだっけなムツゴロウと愉快な仲間たち。これ2001年までやってたんだよね。また後で紹介するけど。じゃあ見てた可能性もある。な、うん、ら知らずのうちにだ、ねそれはうん、見てたかもしんない。うんうんうんうん、確かにね。でもちっちゃい僕らにとっては刺激の強い人物であったと思うよ<笑><笑>ハードな人だって動物園動物とね<笑>多くの動物のことを知ってるのは動物園でしかないから動物園でさあんなにワシャワシャできないから、うん、なんて人なんだって思って<笑>、うん、衝撃的な人物だよねやっぱねそうだねうんそうセミラジオでもさなんかあの取り上げてたよねどっかでムツゴロウさんのなんかすごいエピソードみたいなあーそうだっけあそうだなんだっけ,だっけセミ食べるとかなんかそういう話じゃなかったっけあーそうだっけでもセミは食べてるよね多分ね食べてる,べてる<笑>セミぐらいは食ってると<笑>、うん、<笑>まあそうですねあ、はい、じゃあということでじゃあそんなねムツゴロウさんをざっくり紹介していくんですがまず基本情報えーこちらね、はいえー、どういう人なのかっていうと日本の小説家エッセイストナチュラリスト動物研究家そしてプロ雀士と幅広く活躍した人物なんですよ。プロ雀士マージャンそうマージャン。えーうん、これま,また後でね言うけどねとんでもない人だった、うん、マージャン界でもあそうなん,だ、うん。で相性はムツゴロウさん。でムツゴロウさんの名前の由来について意味わかんないじゃん、な、は、ん、い、だムツゴロウってって、まあ、そうだね、ムツゴロウが好きだったのいや、これがね、どうやらその高校生の頃あたりに、ムツゴロウさん自身はショートスリーパーだったんだけど、うん、時々疲れがたまって、寝だめ、まあ、30時間ぐらいすっごい寝だめしていて、で<笑>その寝方がなんかかけ掛け布団を抱え込んで枕を胸の下に抱いているのが穴の中から顔を出したムツゴロウに似ていたらしくてその姿があのなんかこうお前ムツゴロウみたいだなみたいな風に言われたのがきっかけらしいね。<笑>うん、なるほどねでその後なんかそのあだ名が職場でもなんか浸透してたらしくてで、うん、ムツゴロウさんがエッセイを出した時にこのあだ名が勝手になんかこう使われたんだよね。うん作者、ムツゴロみたいな感じで、うんうんうん、これどうなってるんだみたいな感じと言わせたら、うん、え、一生みたいな感じで、<笑>で、世間に定着したらしいです。うん。なるほどね。そう。だからさ、<笑>寝方からだったんだね。そう、寝方からだったんだよね。<笑>うん、<笑>っていう、なれうん。っていう名前の由来でした。なるほど。じゃあね、ちょっとここから来歴について、まあ、ざーっと見ていくんですけども、はいえー、まずね1935年4月17日福岡県福岡市でご誕生されます爆誕ですはい、はい、で5人兄弟の3番目医師の父が満州国に赴任したため幼年時代をマンゴー開拓団の村で育ったらしいですうーんでオオカミと犬の雑種を飼ったり水門でナマズを捕まえたり、ねまあ、夕飯のおかずとしてね家族に喜ばれたとか、まあ、いろんな動物に絡んだエピソードはもう早速この頃からなんだけども<笑>少年時代からね、うん。少年時代からなんだよね、うんうん、で太平洋戦争のさなかに兄の受験に同行して帰国して中学高校時代を父親のなんだゆかりの地であるその大分県日田市で過ごします。うん、でその後ね、まあ、あの大学は東京大学理科2類に合格してその後理学部で動物学を学びますはい東大生です,<笑>すごいですねすごいです、うん、で修士課程ではアメーバの研究をしてたらしい。<笑>あそうなんだそう<笑>、うん、おお面白いよねでアメーバにかなんかそんなちっちゃい生物のイメージがないけどねムズゴロウさんっていうとまあ確かにでっかい動物やってそうだよね、うん、あそうそうそう,そう<笑>、うん、だけどアメーバだったらしいよ、うんうん、なるほどねでアメーバ関連の話だとまあこれずっと後になるけど、うん、テレビ出演の中でアメーバを5万と食べるも良感なしっていうふうに言ってるだからアメーバを食べたんだけどなんか食ってる気しないなみたいな感じだっただ、ね、<笑>なるほどねああーバーって食べて大丈夫なんだうんねどうなんだろうあんまよくないような気はするけどねなんか、うんうん、<笑>まあ,<笑>まあ、ね、やっぱ破天荒だよねやだ食って大丈夫なのかな、ね、でいくとさまあさっき言ったセミとかはまあ当然ね、うんまあ、食用になってるからね、うん、全然余裕だと思うんだけど、あの、ナメクジをね、<笑>丸ごと食べたこともあるみたいな話もあって、ちょっと想像しただけで、うおーってなるしね。そうだね。えー、多分、人間以外食べてない、食べてない生き物いないんじゃないかと思う。<笑><笑><笑>はい、ということで。あでね、ただ、この研究の途中ね、うん、研究の途中で、ただね、文学の世界で生きるかどうかを悩み始めるんだよね。やっぱねあそうなんだそうムツゴロウさん少年時代からめっちゃ新聞とか本をめちゃくちゃ読んでなんかもう大人よりも漢字を知ってるみたいなそういうねなんかもうその時点でなんかこうなんだ勉強ができる感がねすごいのよもうなんかなるほどね、うんまあ、エッセイストですもんねあそうそうそううんうんだからねもうめちゃくちゃ悩んだらしいでもう,もう、うん悩みすぎて突如研究室から姿を消したみたいな話もね、あるらしい<笑>、うん。なんかどっかで見たけど、やっぱね、自殺に追い込まれるぐらい、すっごい悩んだらしいんだよね。なるほどね。ねえ、まあ、ということで、まあ、なんだかんだでね、で、卒業して、で、中学校の頃の同級生の方と結婚します。はい。はい。で、1961年、これはね、株式会社「学研」に入社して教育用の科学映画の作成に関わりますう、うん、そう研究者じゃなくて、まあ、学研の方でっていうで1967年に動物関連のエッセイなどで作家としてデビューしましたほう、うん、この辺から動物系の仕事が増えていくのかなかなうんうんでこのエッセイが多分ムツゴロウさんって呼ばれるきっかけになったのかなわかんないけどう,うんうんで、1971年、この時36歳ですね。えー、この時動物との共生を目指して、はい、北海道浜中町の剣木島に移住します、うん。で、そこで1972年にムツゴロウの動物王国を開園して、えー、ド土産場などの日本古来の馬の繁殖をしようというのが当初の計画で、うん、で、いつの間にか犬とか猫とか牛、馬、鶏に、もうどんどんどんどん動物が増えていって、最終的に500匹以上の動物と世話をする40人のスタッフという大所帯になる<笑>。もう動物園じゃん、完全にそ。そう<笑>、ね。だから動物王国を築くわけです、剣牧祈に。そうね、まあ、うちらが生まれたときにはもう動物王国が完成してた感じだもんね、きっとね。まあ、そうだね、うん、完全に、うんうん、出来上がってただろうね。うんうんまあ、ただ、ちょっといろんなね、紆余曲折っていうか、もう大変な、大変なね、目に合ってるんですよね、ムツゴロウさんはねあ。そうなんですね。コザコザで、うんまあ、それはまた後で出るけど。うんうんうん、で、1979年には標、えー、別郡中標別町、これ、まあ、北海道だと思うよね、どっちもね。そうだね、うん、北海道ですね。うんで、その広大な牧場とかログハウスの自宅を有したムツ牧場を開園します。ね、もう動物王国の、ね、そう国王になり、<笑>もうムツ牧場を開園しと、もうとにかく動物がね、<笑>もう好きで好きでっていうところがもうやっぱここで見えるよね。うん。なるほどね。で、そしてついについに1980年から2001年にかけてキャラクターとしてテレビ番組「ムツゴロウと愉快な仲間たち」っていう番組が始まりますねムツゴロウさんっていうキャラクターの確率ですよね、はい、きっとね、うん、そうですねはいそっか、うん、この番組からなんだねムツゴロウさんっていうのが世間一般で普通に認知されたのが、ね、うん多分そう思ううん、うん、このねムツゴロウと愉快な仲間たちがすごくて番組これ最高視聴率が 30.2% ぐらいあすごいねすごいと思ううんで、うん平均もね、うん、なんか二十何パーとか十何パーとかだなんか結構高かった気がする。うん。二十何パーだな、うん。うん。だからね、もう80年代には大きなブームとなって、子供たちの中でも人気番組になるんだよね。うん。うん、で、ムツゴロウさんの名前は全国規模で周知されるようになったわけですよ。うん。なるほど。だここから始まったわけ。すごいね、はいうん。ちなみにね、この番組は、後にフジテレビの社長になる日枝久さんと新橋でご飯を食べていた時に誰も行ったことがないような場所へ行って思う存分動物を触れ合いたいっていうムスゴロウさんの言葉がきっかけでじゃあやりましょうっていうことになったんだよね。うん、なるほどね。そう。だからご飯から始まった伝説、<笑>このふとしたね、ご飯会がすごい重要なんだね。うんはいまあ、むしろそのねなんかそういうなんか何ご飯会があったこと自体も幸運なことだろうけどねまあそうだねうんうんねーいやーそうなんで,すで番組の終わりに関してなんだけどなんかどこで、うん、終わりっていうふうにその自分の中で思ったかっていうと、うん、あのねガラパゴス諸島で海に潜った時に昔は素潜りで4 0ルはいけたのに2 0ルくらいで息が切れたんですっ翌日に挑戦しても3 0ルが限界で自分の衰えを感じました。日本に帰ってから考え込んじゃって僕はもう向かないんじゃないかと思いますと自分から番組の終了を提案しましたと言ってます。ああ、なるほどね。すごくない4 0ル3 0ルいや、2 0ルも潜れないよ。<笑><笑>どういうことなんだ本当に。今多分何メートル素潜りで多分自分でやったら。3メートルぐらい行けたらいいんじゃないかなっていうぐらいだけどね、うん、3メートル潜れたらご褒美あげちゃうよもう,<笑>もうこの日は焼肉だっつってうんそうだねいやそんな深いところも行ったことないしな怖くない<笑>そうだね<笑>ダイビングはやりたいけどそんな深いところまで行ったことないよねでも素潜りだしねうん、うん、息も続かないしさすごいやうん<笑>まあということ、ね、じゃあまあ、うん、自分の衰えからうんこれ以上はできないっって思ったのかななんかそこのラインが高すぎるような気もするけどね<笑><笑>やっぱ番組何番組パーソナリティーになるってことは大変なことなのかな<笑>そうだねまあそうだとは思うけどね、うん、まあそうだよね、うんはい、でまあ番組終了後ね2004年から2007年にかけて東京都あきる野市の東京サマーランド内の約9万平方メートルの敷地に北海道から移転する形で東京ムツゴロウ動物王国を開園しましたあそんな近くにあったんだそう実はねただちょっと短い期間なんだよねなるほどねそうこれがねムツゴロウさんにとっては本当に何だろう大変なことであのねこれムツゴロウ王国を東京で運営したいっていうふうに運営会社の人が話を持ってきての開園だったんだけども、うん、ねでわずか2年でこの運営会社が破綻しちゃったんだよねあらまあ、うん、ですごいもう大変だったみたいでムツゴロウさん自身にも3億円の借金を抱えちゃうとかあとはそこにいた動物たちが結構悲惨な,なんか管理をされてたらしくてその馬も痩せ細っちゃったりしててうん、うん、だその時ムツゴロウさん涙流してその自分がどんなに貧乏でもこんなに馬を痩せ細らせたことはないっていうふうに言うぐらい、うん、もう本当に、うんうん、悲しみを持ってね。でなるほどねそうで閉園後はこれ動物たちはねあのスタッフの方がそこでね頑張ってお世話をしてくれたりムツゴク城に、ねうん、戻ったりして、まあ、いろんな、ね、頑張りがあって回復したみたいなんだけどね。ううん、うんうん、うんえちなみにねああじゃ、とりあえず北海道にまた戻してってことなのね。そうだね。うんうんそう。ちなみにね、借金はね、執筆とか講演活動で八年間で開催したらしいです。すすえすごくない？三億あったんでしょう？三億八年、すごすぎるマジで。やばいね。<笑>障害年収にも届かないよ、三億やったわかんないよ。本当だよね。<笑>すごいよな、やっぱパワーがある。うん。うんはいということで、でここからね2017年10月にその心筋梗塞を発症して入院されて、手術を経て入退院を繰り返した後に自宅療養を続けてきたみたいなんですよね、うんうん。で、その一方でその自身の経験を話したいっていう気持ちから、この YouTube、ムツゴロの656、ムツゴロって読むと思うんだけどもあ、うん、これで北海道での生活を発信してきたみたいだね、うん、あなるほどね。スツゴロ王国のねそう,、うん、そうそうそう,う、うん、まあ北海道の暮らしだねうん、うん、で2023年4月5日に中標津町の自宅で心筋梗塞を発症して倒れてで、えー、午後5時53分に搬送先の病院で死去されたということで87歳でした、はい、なるほど、まあ、まだ亡くなってから1年経ってないんだ、うん、そうですはい、うん、2023年4月もうじき1年経つかなってところですかねそうですねうんいやー本当にすごい方でしたうんそうですね、うん、ねっていうのがこの、まあ、ざっくりだけど来歴でしたはい、うんまあ、やっぱ動物が大好きだったんだねそう動物大好きおじさんだったんですではに<笑>、うん、<笑>はいでねじゃあここはその他のねちょっと面白い話なんだけどはいここがやっぱり今回のテーマ、変人で天才っていう風なところなんだけど、あのねはい、昔からやっぱりね読書が好きだったみたいなんだよね、ちっちゃい頃から。うんうんうん、で誰よりも漢字を、ね、あの知っててっていう、で記憶力がねずば抜けてよかったみたいであの、ねうん、パラパラパラって読んだ物語を丸暗記できたほどだっていうんだよね。やばいじゃん<笑>そうで多分これ受験勉強の時とかだと思うんだけど、参考書とかもパラパラパラーとめくったら、なんかカメラのシャッターを切ったかのように画像とか、うん、画像や映像として記憶することができたっていう、なんか特殊能力持ちなんだよね。<笑>特殊能力持ん。な、ねうんうよね。なんか言うよねなん。カメラアイみたいな、シャッターアイみたいな名前ついてなかったっけ。うんうんうんうん、多分そんうなう感じなのかな。うん。うん。だからね、もうすごい記憶力。だから、で、その、東大理科二類ってのはなんだ当,時の当時はその現在の三類の内容も含んでいたらしいからやっぱ当時でいうところの最高峰の頭脳を持っていたと言ってもいいよねっていう感じ、ね、めっちゃもうすごい。もううん、でねこれ39歳に実は胃がんをちょっとになっててその療養中に趣味として始めたマージャンこれがねすごいことになるんですよ。こっから麻雀始めたのそう39歳から、ね、39歳からってすごくない、うんね、でその胃がんでその胃,胃をね全摘出したんだよねって書いてあった、うん、らしいんだけどもそう手術後にその10日間不眠不休で麻雀したらしい
1: <笑>何してるんだ
0: って感じなんだけどさ<笑>うん手術後にそんなね、うん、でもやっぱりさほらムツゴロウさんめちゃくちゃ記憶力もいいからさもうすごいんだよ、うん、もう日本プロマージャン連盟の最高位である9段、これを獲得した上にに、さらに強すぎるっていうことで、10段に値するっていうふうに言われて、10段戦が新設されたんだよね。へえ。ー、そう、ムツゴロウさんが10段戦を、なんか新設するきっかけになった、うんまあ、その張本人かどうかちょっとは分かんないんだけど、でもきっかけでそうなったわけよ。なるほどね、その新しい。ものがね、うん、そう生み出されたわけだ。そうそう。でなんとね三回優勝してます。あら。うん、で昭和麻雀十戦のまあなんか十人のすごい昭和の麻雀師の一人も選ばれていて。うん。うん。うんで30代の頃に12月28日から1月7日まで<笑>麻雀をして奥さんに激しく激怒されたらしいね。<笑>うん、そんぐらい好きだったみたい<笑>。なるほどね、うんで。ずっと不眠不休だったみたいなんだね。うんうんうんうん、で、これムツゴロウさん言ってるんだけど、動物の原理に比べれば、麻雀の原理なんて大したことありません。僕は会社の給料袋だって、封を切らずにそのまま女房に渡してたんですよ。自分のお金はギャンブルで稼ぐって決めてましたから。<笑>すごいね。って,うう言ってる、うん、そんぐらい。でもまあ、そうか、動物の原理に比べたら、そう考えるかっていう感じ。うん、まあ、そう考えるとなんかね、生命の神秘に比べれば、すべてこの世の中の出来事は、うん、なんか簡単なことのように思えてくるけどね。ね<笑>、確かに、うん。確かにっていう,<笑>で、まあ、う。そうは言ってもっていう。そうそうそう、そうは言ってもなんだけどね、うんうん。でね、やっぱね、意外な一面かなあの、ギャンブルがね、結構好きだったみたいで、うん、もうなんかね、金がありゃいくらでもやりますよみたいな。なるほどね、うん、<笑>もうこのドキドキ感がみたいなそういう<笑>なんかそういうことをおっしゃっていたねうんなるほどねそう競馬とかもすごい好きだったみたいだねうんあまあ稼ぐためのギャンブルじゃなくて夢を買ってるわけだね、うん、ああまあ要するにそういうことでもあったのかな<笑><笑>うんであとはねまあこれはまあムツゴロウさんっぽい話あのうんちの形や匂いで動物の判別ができるらしいえそれは何個体の判別ってことそれとも何か種,種別ってこと種の判別だねこれねああなるほどね、うん、この匂いは犬だとか馬だとか、うん、そうこの形はとかねうんなんか15種やって正解率 93% おおおだから一つ間違えたのかなぐらいな感じうん<笑>そうなんだ<笑>そうすごいよねやっぱねうーんえ、ね、でこれもね意外かなって僕思ったんだけどものすごいヘビースモーカーなんですよ、ムツゴロウさん。うんあのね、これさっき心筋梗塞でね、82歳の時にこう倒られてっていう風に言って、ドクターヘリで搬送されて、うん、あの搬送されたんだけどもその入院した時もね,あのね、病室の窓から上半身を外側に乗り出してタバコを吸っていたら<笑>すぐにナースが飛んできて。なんかめっちゃ怒られたらしい,<笑><笑>、うん、いやその時ムツゴロウさんはね上半身は病院の外だよって説明したけど通じなくて怒られましたって,って<笑>なるほど<笑><笑>病院内喫煙だったのね<笑>禁煙だったのね<笑>そういやまあ病院内って禁煙じゃないこの、うんだ82歳って今ってことでしょこのご時世ってことだよね,だね。そう、2017年頃だろうね、きっとね。だ、う、め、んうん、だよね、<笑>だしだ、ね、心筋梗塞だから、やっぱ、タバコはやめたほうがいいよねてかんないけど<笑><笑><笑>。やっぱね、このムツゴロウさんって言っちゃ動物で、もう体を張るじゃない、体張るっていうか、なんだろうな、やっぱ動物本来の姿で接したいっていう。うんうんまあ、常にやっぱりそのなんだ動物の素を見たいしもうずっともう寝るも食べるもお風呂入るも全部馬と一緒にいたいみたいな人とだったらしいんだよね。うんうん、だからすごいもう本当に一緒にいたいっていうところもあってやっぱ動物のの、ね、距離もだいぶ近いからさやっぱ動物たちってのは力が強いじゃん、うんら、ね、結構いろんな怪我をしててうん。うんうん1990年アメリカでワニに引き込まれて右耳の内耳損傷の大手術を行いましたまず<笑>、うん、まあこれ主な主なア来てたことが奇跡、ね、<笑>そうだけどねすごいよねワニに引き込まれてで、えー、1999年アフリカのナミビアでライオンに首を噛まれてね、えー、大怪我で。で2000年、ブラジルでライオンに右手中指を食いちぎられる大けがを負いました。えーうん、だから三ツゴさん、中指が、右手中指がね、ない食べられちゃったあ、そうなんだね。そう。あ、う、と、ん、で,でこれ、よく、マジか、大けがで済んだんだ。うん、大けがで済んだ。そう。あとでライオンにはね、うん、お前やってくれたなって言いましたけど。<笑><笑><笑><笑>自然界の中ではね<笑>まあそうなんだろうけどさ<笑><笑>んなんかねこの時もいきさつもさなんかすごいスキンシップとってやっぱねあのムツゴロウさんとライオンの関係すごいよくじゃれ合えたりしてやよかったんだけどなんかこうふとした時に周りの人たちが一気にザワザワって動き始めてそれでライオンがびっくりしてでこう柵にかけてたムツゴロウさんの手をガッやっ,ちゃっ,たっていうようなそういういきさつがあったから,あらあのむやみやたらいムツゴロウさんだけがわしゃわしゃやって、うん、ライオンを怒らせてっていうわけじゃないね<笑>なるほどね、うん多分ムツゴロウさんその辺の距離感よく分かってると思うんだよね<笑>うんうんうん、うん、だからなんかそういうのもあったらしいねうんだからね、うん、あの怖くなったり恨んだりはしていませんね指を折りにかけていた人間が悪いんですからっていうふうにね言ってライオンを最後までね攻めなかったそっかでねしかも、これ、見た方いるかなあの、この時ね、流血も含めて番組内で放送されたらしいんだよね。マジでこれを<笑>この状況を,<笑>をこの状況をそう。ええー、どうすごいよね、今、今もうコンプ、ね、これ放送事故じゃないのねえすごいことだと思う。うん。うん、ねえいや、本当に。だね、この時指全部こうバって食い違えられて、中指だけ繋がらなかったんですよね、なんて話があったと思うから、うん、他もね、結構いかれちゃったなと思うんだよね、分かんないけどそういうこと、うん、指全体的に持ってかれたけど、他はくっついたんだ。うん、うん、多分ね、でも中指はくっつかなかったんですっていう風に言ってた、それで、一番、うわ、どうしようってなったのが、どうやって原稿を書こうかなってなったらしいんだよね。<笑><笑>右手だからね<笑>そうそうそう,そうでも左手をちょいっと添えることでうまく描けることが判明して、うん、ああやれるやれるってなったらしい<笑><笑><笑>なるほど面白い本当にうん,うんうんでこれ変人ね,エンジンねまさにそうでこれねある TVK の番組で、うん、しんどい家に生まれましたっていうテレ東テレ東の番組があって、うんこの時、うん、その娘さんね、一人娘さんがいらっしゃるんだけども、うんうん、その方からの情報をもとにした再現ドラマみたいなあの、ロバートの秋山さんがさ、再現する面白い番組が過去に放送されてたんだけど、うんうん、その時に語られていたのが、あの娘さんが魚嫌いだったらしいんだよね。ああ、うん、なるほどね。うん、で、その時に、その横浜から北海道の堅木島にあの、うん、これはダメだって言うんで、1年間移住ししたらしい<笑>、うん、それがきっかけだった<笑>なんかあとはね娘さんなるほど、ね、魚食べられないんだったら魚しか食べられない状況に追い込もうみたいな<笑>そういう感じ<笑>、うん、とか、まあ、自分で取ったらうまいだろうみたいなところもあったで、ね、あなるとどね,とね、うん、あとその娘さんがなんか虫かなんかに噛まれて刺されて蚊かんかにねでその時泣いたらしくて、うん、あこんなに自然と離れてるのかこりゃいかんっていうのもなんかきっかけになったらしい、ね、ああなるほどねうんそうだからそれがなんかきっかけだったらしくて、うん、ケンボキ島がなんか電気なし自給自足みたいな、なんかそんな感じの島だったんだよね。うんうん、ここに1年間いたってんだからすごいよね。うん、そうだね,ね。で、娘さんはね、魚を食べられるようになったとのことです。よかったです。うん、かったで,、はい、<笑><笑>でしかもね、これ無人島ケンボキ島無人島なのかなうん。うんあのねそこで焼き芋屋さんをやろうって言い出すんだよ、ムツゴロウさんが。無人島でそう。誰が買いに来るのそう誰が買いに来るんだろうっていう。<笑>で、えーって,だって、うん、で発注までしたんだけど、その北海道だから流氷に阻まれて断念したらしい。うん、<笑>なるほど本気でやろうとしとるやないかみたいなね。ええうう、うんね、面白い。あとはね、ヒグマの子供をペットとして飼うっていうね。あー、うんドンベーって名前だったかな、確かね<笑>、うん。あのね、傷だらけになってね、連れてきたらしい、い<笑><笑><何><笑>戦って<笑>、そうしたがえてきたみたいな。<笑>うん、これ、秋山さんの再現 V がめちゃくちゃ面白かったんだよね、僕、記憶がボロボロで血だらけになって<笑>、連れてきたぞとかって言ってさ、クマが来てるみたいな。な<笑>めっちゃ面白かった、うんうん。あと、運動会に馬に乗ってやってきたりする。<笑><笑>あと一番面白いのがその突如家族の前から姿を消して失踪から1ヶ月後1枚のハガキが届いてあのねスリランカで象使いの修行をしていたことが発覚しました<笑><笑><笑><笑>何も言わずに1ヶ月いなくなって父さん象使いになったぞみたいな<笑>。<笑><笑><笑>やばい面白すぎるよねうん<笑>ねえだからその証拠としてねヤシの葉に書かれた象使いの秘伝書があるらしい,<笑><笑>いやめっちゃ面白い変人すぎる破天荒すぎる,すぎるし、うんまあ、これ変人のエピソードどれ聞いてもそうだけどさうん、やっぱ家族の理解がないと無理だよね。理解してたかどうかは分かんないけど、まあ、そうだよね、理解してたかどうかは分かんないけどねでもまあムツゴロウさんだったらもう理解しなくてももう仕方ないよねって思うしかないよねきっとね<笑>そういう人なんだわーつって、まあ、そうね、うんまあ、外野だからねうちらは外野だから単純に楽しむだけで終わるけどさ、うん、これ家族だったら大変だよねお父さん今日どこ行よみたいな、まあ、そう、お父さんにお使いしてるよみたいな。<笑><笑><笑>ねえすごい人だったんですうん、うん、なるほどそうでじゃあこれがね最後になるんだけどもねえこれはもう、うん、やっぱ僕の感想なんだけどただの動物愛好家じゃないなって思いましたムツゴロウさんはね、うん、やっぱこう、うん、なんだう動物の生態な、まあ、こんな言葉だけで表現していいのか分かんないんだけどもう動物の生態が知りたいっていうような,、うん、なんか純粋な思いが具現化したような人だなって感じました<笑><笑>うん奇想天外で変人で天才であると、うん、はい、い,いでしょうん、そうですね,ねやっぱ本当に好きだったみたいでその何人かムツゴロウさんのなんかムツ牧場とかでログハウスとかで弟子にしてくださいって言ってきてるような人は結構いたらしいんだけど、うん、あ、まあだけどいるだろうね,ねだけどねムツゴロウさんみたいにもう常に馬と一緒にいたいとか常に動物といたいもう何をしてる時も家の中で馬と一緒にいたいとかそういうなんか人が現れなかったらしいから<笑>なんか僕には弟子は一人もいないんですよっていうふうに言ってた、うん、なるほどね自分と同じような人を求めてたのかな<笑><笑>なかなかいないだろうなと思うけど<笑>いないと思うよ<笑>、うん、いやそういう意味合いでもやっぱすごい人だったねすごい人だね、うん、ねで最後この番組もうこれがやっぱりムツゴロウさんをよく表しているなって思うなんか対談の中でね、うん、あの一言があってムツゴロウと愉快な仲間たちを立ち上げるときにフジテレビ社長になる日枝久さんとの対談の中で、ね、ご飯の中で言われていた一言なんだけど、うん、番組のスタッフにも事前に動物についての説明をしないでほしいとお願いしていました。前もって動物を鳴らしておいたりなんなら前日に餌をあげておけば簡単に仲のいいシーンが撮りやすいかもしれないけど僕はそれはやりたくない、うん、とにかく僕と動物があった初見の場面を見てもらいたかったんですっていうふうに語ってましたああなるほどね、うん、だからもうなんかそうからやらせっていうのかな,なんかこう鳴らしておくとかじゃなくて、うんうんうん、本当に動物の真の姿とあとは、うん人ムツゴロウさんと一発目に会ったときにどういう感じになるのかっていうのをやっぱりいろんな方に見てほしいっていうねじゃあ例えば馬の後ろに立ってはいけないとかそういう情報も不要だったんだ。<笑>わか,かんないけどね。<笑>だからそれでしょ、そこで初めてやって、そこに立っちゃって、<笑>あ、蹴られちゃった、蹴られちゃいましたね、ははは、みたいな、そういう感じ。<笑>まあね、まあ多分それはムツゴロウさん知ってると思うけどね。2つ、まあね、目にそれはやったんじゃないわかんないけどね。<笑>うん、うん、うんうん、かんないけど、うん、多分自分で確かめてそうだよね、それぐらいだったら。っ<笑>て、ね、<笑><笑>いう、すごい動物が大好きな。うん。うん、人、変人、変人,でしたはい、変人でしたね。はい。だただね、これ調べていく中で、ただただ、あよしよし、いい子ですねっていうような、その、なんか、キャラクターだけじゃない、いろんなことがあるんだなっていうのを、<笑>まあ、それができるまでには、いろいろね、なんか、そこまで愛がないとできないよね。うん、ねパワフルな人でした。うん、はい。<笑>お聞きくださりありがとうございました。仏学セカンドは皆様からの温かいお便りを募集しています。概要欄のお便りフォームからお送りください。詳しくは X や公式ホームページ、今もあの日の生物部の物質であるディスコードをチェックしてください。今回紹介した内容はざっくりだけです。これ以降の深掘りは物部員の皆様に委ねます。今もあの日の生物部、豊とト、がお送りしました。ではまた次回も遊びに来てください。お疲れ様でした。はい、あそうだ、前回のカー系ポッドキャストの日、カポキ大賞っていうのをねやっていたんだけど、なんと、はい、あのブツザックスン、サイエンスディスカバリーの方で配信されたやつですね。そうです、サイエンスディスカバリー、ぜひ聞いてください、サイエンス系の<笑>、うん、ポッドキャスト、カー系ポッドキャストの人たちがね、いろいろ出して、はい、僕たちもいつか出したいと思ってんだよ、あれ、どうやってこのブツザック立ち上げたかとかさ、話をしたいね。<笑><笑>でそこでなんと、アツさん、ね、あの働え奏でる細胞の達さんとものづくりのラジオの支部長さんが審査員やってなんと「物学セカンド」は3位になりましたイエーイありがとうございますうーん2位とのポイントの開きが爆裂に上がっててびっくりしたけどね<笑><笑><笑><笑>なんかなんだなんか7位ぐらいから発表したのかな忘れちゃったけど10位ぐらいから発表してたかな19876543、うん、まで結構接戦僅、はい、差なポイントがねそうだよね、3万いくらだったよね、確かね、仏閣セカンドが、うん。で、2位がサイエントークさん、ね、サイエントーク、うん、レンさん、はい、エマさん。これ、7万いくらだったよね。<笑>いきなり上がってるじゃん。<笑>やばいじゃん、ダブルスコア作りられてるよ<笑>ダブルスコア一緒で、<笑>なんか、おおで、1位がなんと、我らが、農食ラジオさんでした。はいはい、これも僅差で7万いくらで、まあ、じゃあ近しいから、ねね、1位、2位と3位の差が激しすぎるっていう,、ね、そ,うそうそうそう、うん、1位は、そう、脳食ラジオと菜園ト,トーク、うん、であの、大きく点を離して、<笑><笑><笑>いや、いいよね、面白い。はいうんまあ、それでもね、サインをいただけましたので、ありがとうございます。うん、いや、本当に嬉しかった、マジで。うんうん、だからで、しかも、支部長さんから特別賞いただいちゃったんだよ、審査員特別,、ね、員特別賞、うん、あまりに嬉しくてさ、ね、そうこれ、賞状とサムネの画像データいただいたんだけども、うん、嬉しすぎて賞状を印刷して、額縁に入れちゃったもんね。<笑><笑>うんやっぱ症状誰かからいただくってすごいいいことだなって思うし、うん、しかもね,ね超かっこいいんだよ症状が<笑>そうだた、ね、ぶ、うんたつさんが絡んでるから英語は全部読めない分かんないんだけど<笑>なんかいいことが書いてあるんだろうなとは思って<笑>、うん、これ何か翻訳したいけどさすごいもうたつさんのだデザイン力支部長さんのデザイン力、うん、もなすごいね、めっちゃすごいよ、あのロゴとかも。うん、カポキ大賞、うん、カポキ賞。あ,あそうね。うん、あれ、すごいよね、なんだろう。うん、いやー、嬉しいということで、今回も、なんだ、科学系ポッドキャストの日か、カポキ大賞かな、はいうん、このハッシュタグをつけてツイートしていただくと、はい、もしかしたら僕らのポイントもぐんと上がるかもしれない。<笑>そうね、なんか2か月に1回っていうから、うん、今回のはないのかな。今回のはなさそうだね。うん。うん、なので、また次回になるでしょうか。はい。はい。いや、面白い、ね。<笑>あんアマビエを扱った回でよかったのかっていうね<笑>。いやー、よかったでしょすごい。やっぱ、あの、生物の側面から見るっていうのはね、やっぱあんまないよね。うんそうだね、面白い視点だと思うんだよな。僕、うん、<笑>そういうの好きなんだよね。<笑>この生き物がもしこうだったら生物学的にこうだったらっていうそういう解説書とか,<笑>なんか図鑑とかみんなすごい大好きなんだよね。<笑><笑>そういうコンセプトいいよなって思う。うんそ,うだね、そうしていいよねって思っちゃうね。うんうん、まあはいということで。はい、いやりがとうございましたありがとうございました。うんうん、この年になって賞もらうことなんかないからね、<笑>すごく足、ねね、にないよね、うん。ということで、じゃあ、はいはい、今後も科学系ポッドキャストの日、よろしくお願いします。今回、返事、はい、よろしくお願いします。はいまあ、この回も科学系ポッドキャストの日の特別配信、うん、特別配信というか、その回の話になりますね。うん、他の返事も、ちょっと気になりますね,ね他の返事もぜひいろんなポッドキャストね、はい、プレイリストあると思うんで、聞いてみてくださいはい。はいはい僕らからは、畑正則さん、ムツゴさん、<笑>とんでもない人でした。<笑>はいはい<笑>